0: Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que é um homem de muita coragem. A vida dele toda, ele precisou de muita coragem para poder exercer tudo aquilo que o Senhor já tinha dado a ele, tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. E eu quero falar com vocês hoje sobre Josué, um homem que tem um livro dedicado a ele, um homem que a vida dele foi toda de lutas, de batalhas, de vitórias E um homem que o resumo da vida dele foi obedecer, confiar e permanecer Naquilo que o Senhor já tinha entregado para ele Aí eu queria que vocês repetissem comigo essas três palavras Obedecer, obedecer. Confiar, confiar e permanecer a gente precisa de muita coragem para obedecer, para confiar e para permanecer naquilo que o Senhor já deixou para a gente, já entregou para a gente. E eu quero ler com vocês lá no livro de Josué, o capítulo 1. Eu vou ler até o versículo 9. Amém, gente. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, eu tenho-lhe dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e o do Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias de sua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte de boa coragem pois para, com este povo você dividirá por herança a terra qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso para é que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que possas prosperar em tudo o quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca para que nele medites dia e noite, a fim de que possa de observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois eu, Senhor, seu Deus, sou contigo por onde fores. Amém? E o Senhor falou comigo essa semana muito sobre a história de Josué, sobre você obedecer, sobre você confiar e você permanecer. Eu creio que quando o Senhor enfatiza muito algo ao nosso coração, isso não é só para gente, mas para a gente compartilhar com os nossos irmãos também. E a questão de obedecer, a gente pode ver que lá antes de Moisés, antes do Senhor dar uma direção a ele, ele já era uma pessoa obediente. Josué, ele era servo de Moisés e ele seguia Moisés em todo lugar que Moisés ia. E ele viu tudo que o Senhor fez através da vida de Moisés junto ao povo hebreu. E tem um dado momento da história que os hebreus já estão no deserto depois de tudo aquilo que o Senhor fez para libertá-los. Que o Senhor, ele fala com Moisés que ele vai aparecer ao povo, que ele quer se apresentar diante do povo. Porém, o povo temeu, porque a presença do Senhor foi gloriosa, mas ele se apresentou em forma de nessas nuvens, de trovões, e o povo teve medo. O povo temeu estar diante da presença do Senhor naquele momento. E o povo falou, Moisés, ó, a gente não quer isso não, vai você, santifica você, e vai ter o Senhor você, e depois você vem e fala com a gente o que o Senhor quer. Então, Moisés, ele ia subir ao monte para que o Senhor desse os mandamentos a ele para ele falar com o povo. E o Moisés ordenou aos líderes para que cuidassem do povo no tempo que ele não ia estar ali. E Josué foi junto com Moisés. Apenas Josué de todo aquele povo estava junto com Moisés. E Josué estava acompanhando ele e ele subiu o monte. A Bíblia fala que uma nuvem desceu, cobriu Moisés... E Moisés subiu. Josué sabia o tempo que Moisés ia ficar lá? Ele não sabia. Ele sabia o que, que ia acontecer? Não sabia. Mas ele obedeceu a voz de Moisés e ele permaneceu ao pé do monte durante 40 dias. 40 dias no silêncio, 40 dias sem ver o seu Senhor... 40 dias sem ouvir a voz de ninguém, porque ele estava fora do arraial, ele estava um pouco distante. 40 dias sem resposta. Mas ele permaneceu obedecendo durante esse período sozinho. Então, o que, que eu olho para essa questão? Obedecer é fácil? Não é. Mas é necessário a gente obedecer para que a gente possa colher frutos da nossa obediência. E tem uma hora que o povo... Já está dando Moisés como morto. 40 dias ele não voltou. Gente, ó, chega, não vamos esperar ele mais não. A gente precisa de outro intermediário. A gente precisa de alguém para falar com Deus. Porque a gente precisa de um líder aqui. E aí o povo decide fazer o bezerro de ouro. tão famoso bezerro no deserto. E Josué estava onde? No pé do monte. Ele obedeceu e permaneceu no mesmo lugar. Agora imagina... O caos que deve ter sido para Josué ficar num lugar. No meio de duas situações. O silêncio, sem saber o que aconteceu com Moisés. E do outro, o povo festejando, dançando, cultuando a outro Deus. Imagina a situação que ele viveu. Naquele meio, naquela situação toda, naquele caos todo que ele presenciou. Mas mesmo assim, ele decidiu obedecer mesmo assim ele permaneceu no mesmo lugar e o que o senhor falou comigo que às vezes Deus ele nos dá uma ordem e é muito simples é simples né Moisés subiu falou assim ó ah, fica aqui me espera a gente pode achar que é tranquilo mas a gente são 40 dias 40 dias na solidão, 40 dias sem conversar com ninguém, 40 dias sem saber o que está acontecendo, 40 dias sem o seu Senhor, 40 dias longe de alguém que você seguiu, longe de alguém que é o seu espelho, longe de alguém que, você, que tem influência sobre a sua vida. Mas ele ficou porque ele sabia quem era Moisés. Quando a gente sabe quem é a pessoa ao lado que a gente caminha, obedecer fica fácil. O problema é que Deus ele pede coisas para a gente, mas será que nós conhecemos realmente o nosso Deus? Será que nós conhecemos quem é que a gente está caminhando para que a gente venha obedecer a uma palavra? Porque normalmente, quando Deus pede para a gente ficar num lugar, esse lugar não é confortável. É um lugar difícil. É um lugar que deixa a gente é, com medo, talvez é um lugar onde a gente não quer ficar. Mas o Senhor pede para que a gente fique. E às vezes a gente quer sair desse lugar por conta própria e a gente não espera um sinal do Senhor. Moisés não diz em nenhum momento que... Perdão, Josué não fala em nenhum momento na palavra do Senhor que ele duvidou ou que ele teve medo ou que ele questionou alguma coisa naquele período que ele ficou esperando Moisés. Mas ele sabia quem era Moisés. Moisés. Ele sabia quem era Deus, porque ele tinha visto tudo o que o Senhor tinha feito através de Moisés. E o que o Senhor me levou a refletir? A gente sabe com quem a gente está caminhando? A gente sabe quem são as pessoas ao qual a gente está seguindo? Quem é um exemplo para a gente seguir? Porque nem todo exemplo que a gente tem são bons exemplos para a nossa vida. Então, saber quem é a pessoa a qual a gente está caminhando, quem é a pessoa que a gente está se espelhando, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém, gente? Então, aí, a gente vê que vai caminhar, vai acontecer várias coisas, e sucede, de repente, um dia, Moisés morre. E Deus precisava de alguém para poder conduzir aquele povo. E adivinha quem foi a pessoa que Deus escolheu para conduzir o povo até a terra prometida. Josué. Então, quando a gente obedece a voz do Senhor, quando a gente obedece aquilo que o Senhor tem para a gente, no momento certo, na hora certa, não na hora que a gente quer, não do jeito que a gente quer, não da forma que a gente planeja, o Senhor ele vai nos usar. O Senhor ele vai nos chamar, porque Ele vai saber como que a gente foi moldado, como a gente está sendo forjado na palavra dele para a gente fazer algo ao qual é muito grande. Porque você levar um povo que, de milhares de pessoas, de várias idades, para conquistar algo que o Senhor já havia prometido, é uma pessoa de muita confiança. Então... O Senhor, ele escolheu Josué, porque ele confiava em Josué, ele sabia quem era Josué e ele sabia o que Josué podia suportar e aguentar. E a espera que Josué vinha todo ao longo desse tempo, ele sabia que ele podia contar com Josué. Então, o Senhor me fez uma pergunta, será que eu posso contar com você? Será que eu posso contar com você para no momento certo você obedecer a minha voz e seguir aquilo que eu tenho te pedido? E, gente, eu fiquei muito, muito assim, chocada. Porque eu estou falando com vocês, mas eu estou remoendo essa palavra já tem um tempo. Porque o Senhor tem falado comigo muito sobre isso. E aí a gente vem na questão de confiar. Confiar nas promessas. Todo mundo aqui tem uma promessa. Amém, gente? Eu tenho, eu tenho muitas. E eu quero poder usufruir de todas elas. Se Deus permitir. E confiar nas promessas de Deus, às vezes, não é fácil. Muitas vezes, é bem difícil. Mas Josué, ele tinha uma promessa. O povo tinha uma promessa. Qual foi a promessa que Deus deu para aquele povo? Que eles iam ter uma terra, que eles iam conquistar aquela terra. Então, o Senhor deu essa palavra, o povo saiu do Egito, o Senhor fez vários milagres para tirar o povo de lá. E Moisés chamou 12 homens da tribo e falou Gente, vai lá olhar a promessa de vocês Um rapidinho para mim que eu quero que vocês vejam a promessa de vocês Eu queria muito poder ver todas as promessas que o Senhor tem para mim Só que o problema é que a gente não confia Que a gente vai ser capaz de usufruir daquela promessa Então, às vezes, a gente quer saber a promessa que o Senhor tem pra gente Mas será que a gente pode ver a promessa que o Senhor já tem pra gente? Não? Será que a gente vai confiar naquilo que o Senhor já liberou? Porque quando Moisés escolheu dez homens para poder ver a promessa, desses 12 homens, quantos homens confiaram na promessa do Senhor? Mas a maioria, 10 homens disseram, não. Não. Uh -uh isso aí não vai dar certo, vamos voltar para o Egito, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, isso não é para gente, tem gigante, tem exército, eles vão nos tratar como formigas, nós vamos morrer. Para que o Senhor tirou a gente de lá? Não, a gente não vai. E aí Josué mais uma vez e Caleb se levantaram falando, como assim? O Senhor já entregou para a gente aquela terra. Então, quando você tem confiança naquilo que o Senhor já entregou para você, nenhum gigante, nenhum desafio vai ser capaz de paralisar você para poder conseguir chegar até a sua promessa. Só que a gente precisa parar e confiar e entender quem é o Deus que a gente diz que a gente está servindo. Porque a gente quer a promessa, a gente quer saber a nossa promessa, mas a gente não quer confiar que a gente vai ser capaz de conseguir chegar até a promessa que Deus tem para a gente. Confiar, a gente, não é fácil, mas é necessário a gente saber quem é o Deus que já prometeu. Se a gente não souber quem é o Deus da promessa, a gente não vai conseguir confiar. E outra coisa, qual tem sido a visão, mais uma vez, das pessoas que estão caminhando ao seu lado? Porque as pessoas que caminham ao nosso lado interferem sim na nossa visão, interferem sim nas nossas decisões. A maioria daqueles homens vieram com o um discurso negativo. De todo aquele povo, somente dois homens daquela geração entraram na terra prometida. Um povo que já tinha terra, porque o Senhor falou assim, eu não vou dar, eu já dei. O Senhor falou, eu já dei a terra de Canaã para vocês. A terra de Canaã é de vocês. Mas porque o povo ouviu vozes... Não, a gente não vai não. O Senhor falou, então você não quer a promessa? Não tem problema. Mas eu não vou deixar de dar aquilo que eu prometi, mas vocês não vão usufruir da minha promessa. A gente tem deixado de usufruir da promessa do Senhor porque a gente tem duvidado daquilo que Ele já entregou para a gente. A gente tem deixado de viver coisas que o Senhor já entregou para a gente porque a gente não tem confiado naquilo que Ele já nos mostrou. E muitas vezes a gente pergunta a Deus, por que, que eu não sei qual é o meu chamado? Por que, que eu não sei qual é a minha promessa? Por que eu não sei aonde eu vou chegar? Porque se você souber, você mesmo vai estragar você conseguir conquistar aquilo. Se aqueles dez homens não tivessem ido, se fosse outra mentalidade, se ao invés de escutar a voz daqueles dez homens, o povo tivesse escutado a voz de Josué e Caleb, eles tinham entrado. Então, às vezes, a gente quer ver a nossa promessa, a gente quer saber o que Deus tem para a gente, porque eu quero muito saber tudo o que Deus tem para mim. Mas, às vezes, a gente não tem que saber. Deus, Ele nos ama tanto, que às vezes Ele nos deixa sem saber aquilo que Ele quer entregar para a gente, porque a gente não tem maturidade suficiente para saber aquilo que Ele tem para a gente. O Senhor chama as pessoas e fala assim, vem aqui, eu quero mostrar para vocês o que eu tenho para vocês. Eu quero mostrar para vocês o futuro de vocês. Eu quero mostrar para vocês onde é que vocês vão viver, o que vocês vão comer, onde vocês vão morar, como que vocês vão seguir a vida de vocês. O povo foi ver, mas achou que não era capaz. Quando a promessa é grande demais, a gente acha que a gente não é capaz. A gente fala assim, não, manda outro no meu lugar, porque eu não vou, não. Deus, eu não vou pregar, não. Deus, eu não vou cantar, não. Deus, eu não vou orar por aquela irmã, não. Deus, eu não vou fazer um bolo e levar na casa daquela irmã, não. Não vou, não. A gente não acredita nas coisas que Deus tem pra gente. Porque a gente acha que não é capaz. Aí, quando Deus está usando muito alguém, a gente fala, ué, Deus... Eu tô aqui, mas eu já te chamei várias vezes, você não estava disponível. Eu te chamei várias vezes, você não confiou naquilo que eu dei a você. É gente, está duro mesmo, para mim também está. E a pergunta que Deus me fez foi: como que eu tenho me colocado diante dos desafios que têm aparecido na minha frente? Qual tem sido a minha postura diante dos desafios que têm surgido na minha frente? Porque eles iam ter, a terra já era deles, era, mas eles iam ter que enfrentar alguns desafios. Eles iam ter que enfrentar guerras, eles iam ter que enfrentar gigantes, eles iam ter que enfrentar batalhas. Mas o Senhor estava com eles. E muitas das vezes, a gente está num lugar difícil, a gente quer até obedecer a voz do Senhor, o Senhor já mostrou a promessa para a gente, só que a gente não permanece naquilo que o Senhor já direcionou. A gente não confia naquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Pelas, por, por nós, a gente não é capaz de fazer nada, mas o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo ele vive dentro de nós, Ele nos capacita. Foi uma promessa que Jesus fez, mais uma promessa que Jesus fez para nós. Eu vou porque eu tenho que enviar outro que vai ajudar vocês em tudo que vocês forem fazer. O Espírito Santo vai auxiliar vocês em tudo aquilo que vocês vão fazer. E quando é que a gente tem pedido auxílio do Espírito Santo? Quando é que a gente tem olhado, parado e visto, não, eu estou fazendo sozinha, eu não estou fazendo com Deus, eu não estou fazendo com o Espírito Santo, eu não estou pedindo ajuda, eu não estou consultando ao Senhor. E quando a gente vai ler o livro de Josué, o único momento que ele teve de derrota foi exatamente quando ele não consultou o Senhor. A única guerra que ele perdeu foi porque ele não consultou o Senhor. Ele ouviu, as vozes ao redor dele. Eles iam invadir e falaram, não, Ai, é pequena demais. Manda só alguns homens, não precisa dos melhores não, que a gente vai conseguir. Ele não consultou o Senhor. Teve o pecado de Acã? Teve. Mas se ele ouvisse o que o Senhor tinha falado para ele, se ele fosse lá falar, Senhor, é para me mandar poucos homens? O Senhor ia falar. Se o Senhor parou um dia para que ele pudesse guerrear e exterminar um povo, será que o Senhor não ia ouvir o que ele estava perguntando e responder? E Deus falou muito bem claro com ele. Você tem que ser forte, corajoso, não tem que temer nem desanimar. Mas você tem que guardar a lei que eu dei ao meu servo. Você precisa guardar a lei que eu dei ao meu servo Moisés. A gente precisa guardar a palavra do Senhor para que a gente não peque contra o Senhor. Para que a gente não caia em armadilhas que o inimigo já preparou para nós e a gente vai sempre colocar a culpa só no inimigo. Mas às vezes a gente também está com os olhos fechados para o que está à frente da gente. Às vezes a gente se coloca em armadilhas. E mais uma vez, Josué, ele obedeceu a voz do Senhor e ele confiou. E ele e Caleb entraram na terra prometida. E falando sobre permanecer. A gente sabe que Josué, para poder conquistar Canaã, ele precisou lutar. Teve várias guerras, várias batalhas. E o povo estava ao lado dele, sim, mas ele era o um líder de um povo. Então, ele precisava permanecer fiel à palavra que o Senhor tinha entregado a ele. E a nossa vida, às vezes, não é tão diferente. Só que a gente não está enfrentando povos para a gente conquistar nada. Mas a vida da gente é uma batalha. A gente enfrenta lutas, a gente enfrenta desafios, a gente enfrenta guerras. E, às vezes, a gente se desanima muito fácil. E, se a gente prestar atenção, Josué, ele devia ter por volta de 80 anos, quando ele começou a liderar o povo. E a gente reclama que a gente não está conseguindo realizar os nossos sonhos, porque a idade está passando, né? Porque a gente está ficando velho. E 80 anos? Como que devia ser você enfrentar vários exércitos, passar a vida toda? Porque o Senhor falou para ele: ó, você vai conquistar a Terra e para conquistar a Terra você vai ter que lutar. E quem vai à frente do meu povo é você. O Senhor ele não olhou para a idade de Josué. O Senhor não perguntou se ele estava cansado. O Senhor não perguntou se ele queria, se ele não queria. O Senhor falou: eu tenho uma promessa para você e para o meu povo e eu quero que você lidere o meu povo. Então, não importa, gente, a idade que a gente tenha, porque o nosso Deus ele vai realizar aquilo que ele já entregou para a gente. Mas a gente precisa obedecer, a gente precisa confiar, a gente precisa entender e olhar para aquilo que o Senhor já nos deu e saber que não é a idade, não é o tempo. Às vezes não vai ser no meu tempo. Às vezes é no tempo do Senhor. Davi, quando foi ungido a rei, era um adolescente. Se José tivesse sido governador do Egito adolescente, o que, que seria daqueles irmãos dele? Às vezes o tempo de espera é para a gente amadurecer aquilo que o Senhor tem para entregar. Às vezes a gente está tão focado somente no que a gente quer que a gente não sabe se realmente a gente está pronto e preparado, se é realmente o momento certo da gente poder conquistar aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, a gente precisa estar preparado. Se você tem uma promessa, você tem que se preparar para conquistar ela. Se você tem uma promessa, você tem que se fortalecer no Senhor para que você conquiste ela. O Senhor, Ele quer usar todos aqui. Mas a gente tem que estar disponível para que Ele nos use. A gente tem que confiar naquilo que Ele entregou e se colocar à disposição do Senhor. O desafio é grande, é, mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele tem todo o poder. Então, como será a visão que a gente tem desse Deus? O povo deixou de conquistar, porque não confiou naquilo que o Senhor tinha. E olha que o povo viu, o Senhor... Mandar as dez pragas, o povo viu, o Senhor abriu o mar, o povo viu água sair da rocha, o povo viu vários milagres, o um maná caindo do céu. E quantos milagres o Senhor tem feito no nosso meio, mas ainda assim a gente não confia que ele é suficiente para poder nos entregar aquilo que ele já nos prometeu. A terra de Canaã já era dos hebreus. A terra de Canaã já era deles. Cada um de nós tem uma promessa e é nossa a promessa. Aquilo que o Senhor entregou é individual de cada um que está aqui. Mas como que nós temos nos posicionado para que a gente conquiste aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos? E mais uma vez o Senhor fala, nunca é tarde para você conquistar aquilo que eu já te prometi. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Um ano para Ele é mil. O tempo dele é diferente. Ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração, ele sabe quais são é os nossos pensamentos, então Ele sabe até onde a gente pode ir num determinado momento da nossa vida. Josué, ele obedeceu, ele devia ter uns 40 anos quando ele permaneceu lá no pé do monte. Será que se ele fosse um pouco mais novo, ele não iria lá ver o que, que os hebreus estavam fazendo? Então, a gente precisa entender que a gente tem que confiar no tempo de Deus para a nossa vida. Às vezes se acha jovem, não, eu estou com toda a força, estou com todo o vigor. Mas Josué também estava com 80 anos, com toda a força, com todo o vigor. E digo mais, Caleb quando pegou a herança dele falou assim, não, eu vou matar aquele gigante, porque eu tenho o mesmo vigor de quando eu saí do Egito. Eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha de quando o Senhor tirou a gente do Egito. Então, a maioria nem sempre vai ter a razão de tudo. A multidão andava atrás de Jesus por aquilo que Jesus dava à multidão. Não porque a multidão seguia Jesus. Se acabasse os milagres, se acabasse a comida, se acabasse tudo, a multidão ia continuar atrás de Jesus? A multidão ia continuar seguindo Jesus? Não, porque a multidão ela quer usufruir do que tem ali no momento. Os hebreus queriam usufruir do que tinha ali no momento. Eles não queriam ter o trabalho de lutar. Eles não queriam ter o trabalho de enfrentar gigantes. Gente, dá medo? Dá. Mas o nosso Deus Ele tem o poder de nos dar tudo aquilo que ele já nos prometeu. Então, se ele nos dá um desafio, é porque ele sabe que a gente tem capacidade suficiente para enfrentar aquele desafio e sair vitorioso daquele desafio. O problema é que a gente não nos enxerga. Será que a gente está olhando e se vendo como formiga? Eu acho que deve ter sido muito... Estranho, né? Um senhor que acabou com uma nação, o senhor que desafiou o Faraó, o Deus do Egito. O povo viu tudo que o senhor fez e, mesmo assim, falou: não, a gente é formiga. Não, eles vão acabar com a gente como. Gente, eles falaram isso, como formigas. O que é formiga? O que é um bichinho? Eles se colocaram como nada, mesmo tendo um Deus que é dono de tudo. E muitas vezes o Senhor não nos deixa, mais uma vez, ver a nossa promessa, porque a gente se coloca como nada. Não, eu não sou capaz, não. Então, a gente quer ouvir muitas respostas de Deus, mas qual tem sido o nosso posicionamento diante do Senhor para que Ele nos revele aquilo que Ele já quer nos dar? Porque o Senhor, ele tem várias promessas. A Bíblia diz que nós temos várias promessas. Mesmo que a gente passe por aflições, mas a gente tem promessa. Mesmo que a gente passe luta, nós temos promessa. Mesmo que a caminhada seja difícil, a gente tem promessa. A gente só precisa, mais uma vez eu vou repetir, porque o Espírito Santo está pedindo para eu repetir. A gente precisa saber quem é que a gente está caminhando, com quem que a gente está caminhando. As pessoas que, nos, que a gente está caminhando, elas nos impulsionam a conquistar a nossa promessa ou elas falam que a gente é igual a formiga que não vai chegar a lugar nenhum? Porque Josué e Caleb falaram, não, a gente vai conseguir. Aquela terra tem tudo de bom, Deus já deu para gente. E o pessoal queria ficar no deserto, porque não se achou suficientemente capaz de conquistar algo que o Senhor já tinha entregado para eles. Gente, eu já estou terminando, se o Ministério de Louvor quiser subir, tá bom? E a vida toda de Moisés foi uma constância de guerras, de vitórias. Mas, acima de tudo, ele foi um homem que ele obedeceu a voz do Senhor. Ele confiou na promessa que o Senhor tinha para ele. E ele permaneceu diante dos desafios. Então, a gente precisa obedecer, a gente precisa confiar e a gente precisa permanecer diante daquilo que o Senhor já entregou para nós. Então, que nessa manhã a gente venha refletir e pedir ao Senhor que mude a nossa mentalidade para que a gente possa ter a nossa mente renovada todos os dias, como a Bíblia diz, para que a gente realmente se veja como o Senhor nos vê. Porque a forma que a gente vê nem sempre é a forma que o Senhor está nos vendo. A forma como a gente se coloca nem sempre é a forma que o Senhor está pedindo para a gente se posicionar. Os homens se viram como formiga, mas o Senhor não estava vendo eles como formiga. O Senhor estava vendo eles como gigantes. Vocês vão conquistar. Que a gente venha é, parar, que a gente venha pensar, que a gente venha pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para que a gente realmente veja o potencial que a gente tem. Todos nós somos capazes de conquistar nossas promessas, todos nós somos capazes de, de pegar os nossos sonhos, porque a gente tem que entender que aquilo que a gente sonha para nós nem sempre é o que o Senhor sonhou. E tudo que o Senhor sonha para nós é muito maior, é muito melhor do que aquilo que a gente está almejando. Só que a gente precisa entender que o tempo do Senhor é diferente do tempo da gente. Que a gente não venha olhar para as circunstâncias, que a gente não venha olhar para nossas fraquezas, que a gente não venha olhar para a nossa idade. Vai ter dia mau, vai ter dia mau, mas a gente precisa continuar, a confiar, a gente precisa permanecer naquilo que o Senhor já entregou para a gente. Para que a gente chegue ao ponto de como Josué falou. Se porém não agrada a vocês servir o Senhor, escolham hoje quem irão seguir. Se aos deuses dos seus antepassados Além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus Cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor que a gente possa nessa manhã sair daqui com uma mente renovada e transformada naquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Espírito Santo tem entregado para nós todo esse tempo. É um ano de coragem, é um ano de desafio, sim, mas a gente precisa ter coragem. O Senhor, ele pediu para Josué ser forte e corajoso para ele não temer, para ele confiar e saber que a palavra do Senhor sobre ele já tinha sido dada, já tinha sido, a promessa já estava com ele, ele só precisava seguir aquilo que o Senhor já tinha deixado de instrução para o povo. Então que a gente venha permanecer diante de tudo aquilo que o Senhor já nos disse e mesmo se a gente ainda não teve a oportunidade de ver a nossa promessa, que a gente saiba que todos têm uma promessa para conquistar. Amém?